0: Du lytter to Stories.
1: Hi everybody, here at the high school at JPL and everywhere around the world. We're making history right now. We're making history right here. Today we are naming a spacecraft that will go to Mars and make measurements we've never made before. It will be the first leg of the first round trip of humanity to Mars, bringing back these samples that tell us secrets about life itself. And the name of this mission is... Perseverance! Jubelen ville ingen indtage, da NASA den 5. marts i år offentliggjorde navnet på den næste Mars-rover, Perseverance, der kan oversættes til vedholdenhed eller udholdenhed. Og igen var det op til skoleelever og landet over at byde ind med forslag, der denne gang blev vundet af 13-årige Alexander Mathers fra Virginia, USA. Perseverance, der er den 5. marts-mission med en rullende robot genbruger erfaring og designet fra den succesrige forgænger, den sekshjulede Curiosity, der landede på den røde planet i 2012 og stadig er aktiv og sender data og billeder fra Mars. Med opdateringer og forbedringer af Perseverance håber NASA og alverdens Mars-forskere på at få vigtig viden om den gådefulde planet, der blandt mange andre vigtige opgaver skal forberede en bemandet mission til Mars. Missionen er sat til opsendelse i juli-august i år fra den legendariske kap Canaveral i Florida, hvor både Apollo og rumfærgerne blev opsendt. Og går alt vel, og det håber vi naturligvis det gør, så lander Perseverance på Mars den 18. februar 2021. For at høre mere om missionen, havde jeg sat Marsforsker Kjartan King stævne på hans arbejdsplads på Niels Bohr Instituttet i København. Men på grund af coronavirusen gjorde jeg en undtagelse og lavede interviewet over internettet. Der kan forekomme lidt skratten og støj undervejs, men det håber jeg, at I bærer over med. Mit navn er Morten Ramer, og velkommen til Science Stories. Kjartan King, du er om nogen det, jeg vil kalde for Marsmanden her herhjemme. Du har jo været involveret i forskning af Mars i rigtig ringeligt mange år, og det er du også i det her projekt, Mars 2020, hvor man nu sender den femte selvkørende robot op på Mars, som har fået det her fine navn, som er næsten umuligt at udtale, perseverance, som jeg har forstået, man kan oversætte til udholdenhed, eller vedholdenhed er nok mere rigtigt. Kan du fortælle lidt, hvorfor man nu for femte gang sender en kørende robot op til Mars? Fordi vi har jo da i den grad undersøgt en masse ting. Hvad er det, hvad er det mere, som den her nye robot skal, skal kigge efter?
0: Ja, Mars er jo en helt stor planet, så der er mere værd. Ja, fem steder med, med køretøjer, og, og et par yderligere steder med stationære lander, men, men der er masser af steder på planeten, vi ikke har været. Og, og i begyndelsen var vi måske ikke så gode til at vælge de, de mest interessante steder, de steder, der kunne fortælle om mest, om, om det, vi nu ved er rigtig spændende ved Mars. Øh, fordi vi ikke havde så gode satellitdata fra Mars. Nu har vi jo mange satellitter i kredsløb om Mars, og så begynder at, at lære. Øh, så, så jeg vil sige, at... at øh, man kan jo blive ved med at, 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 at studere og at finde nye, rigtig spændende steder på Mars. Øhm,
1: hvad, hvad er et spændende sted på ja, Mars? Ja, Altså, det er jo. I, i hvert fald. Udover hele ja, er, planeten. Men... En,
0: en, af, en af de store gåder, vi har, er jo, er jo, handler jo om, at, at vi kan se Mars er en tør kold ørken i dag, men vi kan se på geologien, at Mars har haft en fortid for 3-4 milliarder år siden, øh, hvor. Der i hvert fald øh, i nogle længere perioder var øh, en tykkere atmosfære, højere temperaturer, regn, sne, smeltevand, floder, søer, have måske endda. Og, og betingelser som... Hvor, hvor, lang tid, hvor langt tilbage er det? Jamen det er jo en af de ting, vi ikke rigtig ved. Men, men 3,5 milliard år måske. Det er sådan tilbage omkring de allerældste øh, geologisk evidens, vi har fra Jorden. På Jorden er Jorden er jo så meget mere geologisk aktiv, at, at alting bliver omdannet. Så der er en meget store del af Massas overflade, der er ældre end jordens overflade som, som generelt er. Så det er sådan tilbage omkring det tidspunkt, hvor det allerældste viden, vi har fra jorden, og hvor vi formoder også omkring det tidspunkt, hvor livet opstod på jorden. Og der har betingelserne altså været sådan på Mars, at, at de mindede om det, og at i hvert fald, der har været steder på Mars, hvor, hvor altså, jeg mener forholdsvis ukontroversielle mikroorganismer, som vi kender her fra jorden, kunne have levet og trivedes. Og så er vi jo selvfølgelig nysgerrige efter at vide, om, om det har været nok til, at, at sådan nogle mikroorganismer også opstod på Mars, eller om de måske endda blev transporteret mellem Jorden og Mars ved, ved hjælp af meteoritter, øh, eller, øh, eller om der ikke har været liv på Mars. Og vi er også interesserede i at vide, hvordan kan det være, at, at klimaet kunne være sådan, at der kunne være vand. Det forstår vi ikke helt. Vi vil gerne vide, hvor længe det var, hvornår det var. Vi er ikke så gode til præcise dateringer fra Mars endnu. Så der er en hel masse ting, vi ikke ved endnu. Det, der er, sådan, er det nye ved den her mission, den er jo en stor robotbil, der minder rigtig meget, det er ligesom, om du vil, det samme chassis, som den seneste, den der hedder Curiosity, der landede i 2012.
1: Ja, og den er jo stadigvæk aktiv. Den er, er stadigvæk
0: aktiv, ja. Æm, øh, så den har altså kørt i, i, i efterhånden små 8 år, øh, og vi formoder jo, øh, at, at den her øh, vil kunne holde lige så længe. Æm,
1: så det, det er grundlæggende samme. Og, og hvorfor har man egentlig valgt at bygge på, på gammel teknologi, kan man sige? Fordi den er jo, som du sagde selv, den kom jo op til mars i 2012, og er 8 år gammel. Hvorfor har man ikke lige øh, udnyttet alt det, man har at få den ud af sidenhen med, med konstruktioner af ja, fartøjer.
0: Det har man jo så også til en vis grad. Man, man, har, man har lavet nogle små opdateringer af, af designet. Julen er blevet omdesignet en lille smule. Falskærmen er blevet omdesignet en lille smule. Så har man lavet nogle opdateringer af styresystemet, om du vil. Og, og så har man er det jo et helt nyt payload, det er et helt nyt sæt af videnskabelige instrumenter, som,
1: payload, altså, er, ja.
0: som som er designet til at løse den opgave, som, som den her mission nu har, som er anderledes end en Curiosity missioner.
1: Ja, det, det, det skal vi høre om lidt senere. Jeg kunne godt tænke mig nu, at du forklarer lidt om øh, øh, hvordan ser den her robot ud? det nu laver vi jo podcastradio her. Øh, hvad, og og du, den har jo størrelse som en bil, vejer omkring et ton ligesom Curiosity den forrige gjorde. Hvad er det, man øh, fokuserer på i designet? Og, og, og Kan du prøve at beskrive ja, altså, Hvis du ser den, så, øh, så ligner det sådan en, en, en,
0: en flad, aflang kasse øh, med seks
1: hjul under. Øh, det, det, det kunne godt minde lidt om månebilen, ja, faktisk, det, tænker jeg. Det, det bare med kun, bare kun kun godt lidt,
0: så har den jo ikke, ikke, ikke nogen, noget ret og noget sæde, for den er jo, selvfølgelig nej, ikke, nej. Den er jo æh, selvkørende, æh, om du vil. Så, så den har seks æh, hjul, der har været deres elektromotor inde i sig. Æh, forholdsvis store hjul, nogle 20 centimeter i diameter. Æm, og som rækker, rækker lidt bredt ud fra bilen, så de kan køre over, over den her terrængående begribelig øhm, Så har den øh, i et af de forreste hjørner af, af, af kassen, der står en mast på, øh, og på toppen af den mast, som øh, står lidt over to meter over, over terræn, der, øh, der sidder der øh, en hel pakke af kameraer, og også et, et yderligere instrument, som, som er noget mere sofistikeret end et kamera, som kan lave grundstofanalyser. Ja, og, og,
1: og, der, og på en eller anden måde er det sjovt, når man ser, jeg sidder her med et billede af den, at når man ser, så, så ligner det hovedet. Det ligner hovedet på det, den rigtig der, meget. Ja. Det bliver sådan me- menneskeliggjort, uh, sekshjulet. Ja. Uh, og det
0: er jo ikke helt tabelligt. Altså det er jo blandt andet fordi, at kameraerne, så de har to øjne, ikke? og det har de jo af samme grund, som vi har to øjne, for at man kan uh, bruge det til at, at lave afstandsbestemmelse med, og, og lave en, en rimelig model af, hvordan terrænet ser ud, så man så kan navigere rundt i. Ikke? Uh, um.
1: jeg, jeg skal lige tilføje, for nu kan man høre, der er lidt barneballade uh, på den gode måde i baggrunden. Det er fordi, vi sidder jo ikke sammen og laver det her interview. Vi er jo også uh, påvirket af corona problematikken lige nu, så vi skulle egentlig have mødtes i dag, men du sidder hjemme i dit dit lejlighed, i dit bolig i København, og jeg sidder i Viborg. Og øh, Så derfor så oplever vi lidt støj. Jeg har også børn hjemme i dag fra skolen, som sidder og har, har lavet lidt lektier nu, så det kan også godt være, at man som lytter vil kunne høre lidt det. Det tager vi med, synes jeg. Det er også en del af det her, vi er i lige øjeblikket. Det er fint,
0: ja, det er korrekt. Vi, vi kører hjemme i skole samtidig med, at vi forsøger at, at studere meget. Og lave noget podcast Ja, ja og, og lave noget radio,
1: <laughs> ja. ja. Men, men det er altså en 1 ton tung robot på seks hjul, der minder lidt om en øh, månebil, som vi kender den fra, fra månelandingerne. Ja. Øhm. Så, har den,
0: så har den sådan en arm, øh, som også er lang, 1,5 meter lang, som den kan folde ud, som sidder øh, foran, nede, og hvor der sidder nogle instrumenter, man kan bruge til at undersøge sten og klipper af jord øh, øh, fra, fra nær afstand. Øhm. Og så har den så øh, på bagenden en, en energikilde, som simpelthen er en ordentlig klump øh, højradioaktivt materiale, der simpelthen står og henfalder og bliver varmt, og, og den varme kan man dels bruge til at holde maskinen varm om natten, når der bliver meget koldt, og så kan man bruge det til at lave strøm af.
1: Men energikilden, nu sagde du, det er radioaktiv kilde, og det er jo ikke en atomreaktor. Så hvordan fungerer det?
0: Ja, altså, det, det er en... Det er det, det, der hedder en radioisotop generator, som, som er en, en gammel kendt teknologi, der har været brugt på rigtig mange rummissioner, typisk dem, der går længere ud i, i solsystemet, hvor man ikke øh, har, øh, har nok solenergi, altså ikke har nok sollys til at kunne bruge solceller. Og det er også det, der lidt der sket her, at tidligere øh, rover, altså mobile robotter på Mars, har været soldrevne, men det var også et af, af de svage punkter på den måde, at, at, at det gjorde dem lidt over for støvstorme. Og problemet er jo så også, at hvis man gør sådan en robot dobbelt så stor på alle ledere kanter, så får man fire gange så meget solcelleplads, men den vejer otte gange så meget, så man bruger otte gange så meget energi, når man skal køre? Så, så solcellerne skalerer ikke op så godt, når man, når man skal lave den større. Og derfor har man altså valgt med Curiosity også med den her, at man var nødt til at, at gå til de her generator. Det er simpelthen en, en stor klump plutonium, som bliver rødglødende varm, og, og når den ligger der, fordi den simpelthen er så radioaktiv og henfalder så meget, og den varme kan man så øh, lave om til strøm.
1: Hvor lang tid kan, kan den øh, generere varme? Fordi det er jo, det, der er jo lang henfaldningstid på plutonium. Den, den har en
0: henfaldstid på Øh, nogen og 70 år. Jeg kan ikke lige huske det præcise tal.
1: Så den kunne, hvis mekanikken kunne holde til det, og den ikke bliver totalt fanget ind i en støvstorm, så burde den jo kunne holde længe.
0: Det burde den kunne, kunne gøre. At den i, I realiteten så holder strøm, øh, altså energisystemet, ikke nær så længe, fordi at de elektroniske elementer, som sidder og konverterer varmen til strøm, de bliver faktisk ødelagt over tid af den radioaktive stråling. Men, men så er 78 år er ikke, nok ikke realistisk. Men, men altså Curiosity er, er som sagt de er rimelig fulde ved at gøre efter 8 år. Så, så vi kan nok godt regne med, at, at missionen kan løbe i ret lang tid. Du lytter til Science Stories.
1: Men I er jo også med, eller vi er jo også med den her gang, og du er involveret i det. Kan du fortælle lidt om ja, det?
0: der er faktisk... At af syv øh, videnskabelige instrumenter på den her mission, er der de fire af dem, har har deltagelse af, af danske forskere, eller forskere baseret i Danmark i hvert fald. Øhm, så jeg er med på det instrument, der hedder Mastcam Set. Det, det er hoved Kameraet, så det øh, er der sidder oppe på masten, det hedder Mastcam set, fordi det er et kamera, der sidder på masten, som kan zoome, det er det første zoomkamera på Mars, øh, og det er set. Øh, Men der er også øh, en gruppe fra øh, DTU, som øh, deltager og har leveret dele til et andet instrument, øh, og jeg har kolleger på Københavns Universitet, der er involveret i to yderligere instrumenter. Så, så min rolle er som, som det, der hedder co-investigator, altså videnskabelig medvirkende på, på kameraholdet, som, og, 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 og som led i det, så har vi bygget en, en lille del, faktisk sådan en lille farvereference, en kalibreringstakket til kameraet, som vi for et år siden, eller lidt under et år siden, leverede til NASA, den er altså bygget i Danmark samlet øh, på øh, vores faciliteter på Nelsporns Institutet, øhm, og, og den skal fungere som kameras øh, daglige tjek af, af egentlig hvidbalancen, og at de billeder der der bliver taget de øh, øh, de, de får farverne korrekt. Øh, så, så det er en, en lille en lille skive, en lille plade med en lille pind, der kan kalde skygge, som sidder bagerst på robotten, og som kameraet så kan vende om at, at tage et billede af, og kommer til at, at, at tage billeder af i
1: Og det har du brugt øh, nogle år på, kunne jeg forestille mig, i det her projekt? Det har jeg
0: brugt øh, store dele af min arbejdstid på de sidste 5-6 år.
1: når startede det her egentlig? Hvornår øh, fik man ideen til den her mission? Ja, altså,
0: jeg blev involveret i. Jeg tror, det har været sommeren 13, hvor en professor, der hedder Jim Bell, som jeg tidlig har arbejdet for i USA, og som har været involveret i flere tidligere missioner og, og, og været med til at styre kameraerne. Øh, han var ved at gøre klar til øh, at ansøge om at få lov at levere kameraet til den her mission. Så den måde, det her det fungerer på, er, altså over inden det, har NASA jo begyndt at lave forøvelser til sådan en mission og, og øh, betale penge for, at nogen kunne lave nogle øh, projektstudier. Øh, så formulerer NASA altså nogle, nogle overordnede rammer for den her mission. Vi skal have en, øh, en ny rover mission den skal være grundlæggende bygget på samme chassis som Curiosity. Den skal have det det budget, og den skal have det det formål, tre punktopstillinger med tre hovedformål, tre, tre mål, som missionen skal, skal opfylde. Og så laver man så sådan en, en åben ansøgningsrunde, hvor forskere kan skrive ind og foreslå, at de gerne vil levere et instrument til den her mission. Og der bliver jeg så inviteret med på en af de ansøgninger. Og der kom 78 ansøgninger ind, og der blev valgt syv instrumenter. vi var heldige, at det instrument, den ansøgning jeg var med på, den blev valgt. Og der kigger NASA selvfølgelig på kvaliteten i ansøgningerne. Hvad er det for nogle mennesker? Har de nogen erfaring? Har de nogen gode idéer? Hvad er det for nogle institutioner, der står bag dem? Men de kigger selvfølgelig også på, hvordan de instrumenter, de vælger, spiller sammen. Det er klart, at de skal ikke bruge mere end et kamera, men de skal nok bruge et kamera, og på den måde, så er det klart, at de har også behov for at sætte en pakke sammen, der, der fungerer med noget synergi mellem de forskellige instrumenter. Så der fik vi så at vide, at vi arbejdede først på at, 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 at sætte ansøgningen sammen, og vi sendte ansøgningen, og så fik vi at vide, at vi var kommet på øh, instrumentet, og så begyndt, eller vi var kommet på missionen, og så begyndte arbejdet med udviklingen af instrumentet. Og, så, øh, og, og et sted inde i den fase lykkedes det så også vores lille hold på, øh, i København at overtale Resten af holdt om, at, 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 at det var os, der skulle levere den her øh, fagreference eller kalibrerings øh, og, så, og så gik vores udviklingsarbejde med, med den så i gang. Først med konceptualisering og diskussioner med vores internationale kolleger om øh, vores idéer.
1: Stort projekt.
0: Det, selvom det er en, en, en lille del, så, så, så er, ligger der meget arbejde i det. Øh, okay. med...
1: Det er jo sjovt, du siger, at det er en pind, der sidder bag på øh, robotten, og så tænker man, hvad, hvad det kræver for at få sat den pind, og det er den rigtige pind, og den kan alt det, den skal gøre. Ikke? Det lyder jo fuldstændig vanvittigt. Ikke? Hvad er det, der gør, at det er så om at lave sådan en kalibrering?
0: Man kan sige, at... Altså... Hvor er problematikken i det? Jamen, problematikken er ikke, ikke, ikke så dybsindig egentlig. Det, det drejer sig om, at, at kameraet har en række farvefiltre, så det kan tage billeder i både i det almindelige rød, grøn og blå, men også lidt ind i det inforøde og lidt ind i det ultraviolette og nogle specielle farvefilter med smallere bånd, og man kan bruge det til at i lidt højere grad forstå, om ikke ligefrem, hvad for nogle materialer overfladen er lavet af, men, men skældende forskellige materialer fra hinanden. Og, og når man måske har studeret en sten i, i nærmere detalje med instrumenterne på armen, så kan man så bruge de, den viden, man har fra kameraet om stens farve, til at se, hvor ude i landskabet har vi andre sten, eller over i klippen som minder om det her, vi har studeret. For at kunne gøre det, så skal man jo vide, hvad er, så skal man kunne se, hvad er farven på den her sten. Æ, og, og det kameraet måler, det er, hvad er det for en farve, der kommer ind i kameraet, det er jo en kombination af stenens farve og belysningen. Så man skal på en eller anden måde have trukket belysningen fra, eller divideret belysningen ud, og belysningen den æ, 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 ændrer sig fra dag til dag, altså der er jo sådan et rødligt lys, fordi der er rødt støv i atmosfæren, afhængig af hvor højt solen står på himlen, afhængig af hvor meget støv der er i atmosfæren den dag, æ, og, og og, og, og hvordan man er orienteret i, i forhold
1: til det, man tager billeder af. Æ, kan, kan man sige, at det er et værktøj til at hjælpe at identificere materialerne, der ligger på? Det
0: er det, det, det er det. Æ, det kan man bestemt godt sige. Æ, og der, der har vi så simpelthen nogle, nogle farver, som vi ved, hvordan skal se ud, æ, som vi, vi kan tage billeder af, æ, og dermed så finder vi ud af, hvordan belysningen er, fordi vi ved, hvordan den her den, den skal se ud. Og... og øh, Hæn ved det er så, at der drysser støv fra himlen hele tiden. Så hvis man bare lægger en plade med nogle farver ud, så støver den til. Og der har vi så bygget nogle små magneter ind i, som kan holde nogle områder fri for støv. Der er jern i det her støv i atmosfæren på Mars. Og det vil sige, at det er magnetisk. Og det vil sige, at man kan... Træk det til siden med nogle moneter og holde nogle områder fri forstå. Øh, men altså mere dybsindigt end det er det sådan set ikke, så ligger der jo meget i at, at få det bygget på en måde, så det kan holde til rejsen op og kan holde til, til vilkårene, når, når, øh, når vi er på Mars, hvor det bliver meget koldt om natten og, og, og nogenlunde almindelig stuetemperatur om dagen. Øh, Og og mere er der så heller ikke i det i virkeligheden, men men det hænger selvfølgelig også lidt sådan sammen, at at når man bruger rigtig, rigtig mange penge på at bygge den raket, der skal sende os derop, og designe robotten, jamen så kan det også godt betale sig at bruge et vist beløb på at få alle de andre små detaljer til at fungere rigtigt. Nu det her jo så penge, som ganske det er danske forskningsvidler. Så det er penge, som, som, øh, som øh, i, i det her tilfælde primært Carlsbergfonden har, har givet. Æ, så på den måde er det jo også noget, der, der bliver leveret gratis øh, til NASA, mod at vi så får gratis adgang til at, at, at deltage i missionen og, og, og være med til at, at kigge på de data, der kommer ned.
1: Hvordan tester I så en pænt? Fordi miljøet nede er jo helt anderledes. Så er I sådan en kunstig mars øh forsøgsstation, hvor I kan lægge pinden ind og så udsætte den for nogle af de strabasser, den vil opleve op på Mars?
0: Vi har, vi har forskellige testfaciliteter, hvor vi, kan, hvor vi kan teste forskellige aspekter et af gangen, vil jeg sige. Um, I første omgang har det, har det handlet meget om at teste for, uh, for, for de fysiske vilkår, den vil opleve, under rejsen og på Mars. Ikke? Så vi har været øh, hos et firma oppe i Hørsholm, der hedder Force Technology, hvor vi har lavet øh, vibrationstest, hvor vi skulle se, at den kan overleve de vibrationer, den vil opleve, når raketten bliver sendt op. Og det er simpelthen et vibrationsbord, en facilitet, som tester alle mulige andre industrielle ting, ting, der skal sidde i store skibe i nærheden af motor, der vibrerer osv. Øh, hvor vi så har nogle specifikationer på, hvordan den her vibration skal se ud. Øh, og så skruer vi vores, øh, vores target fast på øh, sådan et vibrationsbord, og ser om den kan holde til vibrationerne. Der har vi også lavet nogle shock-tests. Der sidder nogle små sprangledninger, øh, som skal klippe nogle kabler over i forbindelse med landingen. Øh, og de laver nogle små Eksplosioner, der, der videregiver noget chok til de ting, der sidder på robotten. Og det skal vi også gå
1: overleve. Så jeg har forsøgt at simulere alt fra, fra opsendelse til landing og, og, og til, til operativ ja, function, altså, når og, den også og, og så har i vi ved. så haft
0: den i, i nogle termiske kamre, hvor vi kan vi, vi variere temperaturen op og ned rigtig mange gange og, og tænke, om den kan holde til de her termiske cykler, øh, uden, uden at gå i stykker af det.
1: Du lytter til Science Stories. Mit navn er Morten Rehmer, og jeg taler med Marsforsker, forsker Kink om den nye Mars Rover. Kan du tage os igennem start og landing på missionen her?
0: Jorden bevæger sig rundt om solen. Hvert år så har jorden været en gang rundt om solen. Mars sidder lidt længere ud og bevæger sig også rundt om solen. Æh, og, og og når rundt om solen på små tårer. Æm, det gode tidspunkt at flyve fra Jorden til Mars, det er omkring det tidspunkt, hvor Jorden og Mars passer hinanden. Altså Jorden har ligesom inderbanen og kører hurtigere rundt, og overhælder så Mars en gang imellem. Og omkring det tidspunkt er det rigtige sted. Det tidspunkt, hvor man, hvor man nemmest og billigst kan sende en raket fra Jorden til Mars. Æm, og det, der er øh, 26 måneder imellem hver gang Jorden, overhalder Mars på inderbanen, og det er det, der hedder... Omkring det er det så, at man har et vindue for at få sendt en raket afsted, øh, som, som kan komme til Mars, og hvis man ikke...
1: Hvorfor det er det smart at gøre det jamen, der? Det er
0: jo fordi, at der er turen kortest og billigst i brændstof, øh, i, i, i raketbrændstof. Ikke? Ja. Man kan godt gøre det på et andet tidspunkt, så kommer det til at tage længere tid, og for den samme raket får man mindre vægt deroppe så, så det, det er et eller andet sted spild af ressourcer og, og sende på et andet tidspunkt end det medmindre man har en eller anden meget specifik grund og derfor ser man at, at de her Mars missioner de, de ryger afsted i sådan en lille flåde hver 26 måneder æ, hvor, hvor det rigtige de vindue åbner så den her mission, det er meningen den skal sendes afsted den 17. juli hvis den af en eller anden grund ikke kommer sted den 17. juli, så har vi en en lille måned, hvor det er okay at sende den af sted. Der kan være dårlig vejr, eller der kan være et eller andet teknisk problem med raketten i i det sidste øjeblik. Det er ikke sådan, at den nødvendigvis skal af sted den dag præcis, men men vi har en lille måned, hvor det det er okay. Og så, så kommer den altså af jorden, og så er den på vej til Mars, og den lander faktisk først på Mars i februar 2021. Så den kommer til at lande på Mars. Jeg mener, det er den 18. februar. Det ligger allerede fast. Den skal lande i et krater, som hedder Jezero krater, eller Jezero krater, som er cirka 45 kilometer i diameter. Et, et, et gammelt meteorkrater, som ligger i noget af det ældste terræn på Mars. Vurderet på, hvor mange andre meteor der er om, omkring det. Et sted, hvor, hvor, hvor vi har rigtig meget evidens for, at der har været aktivitet af flydende vand. Og vi kan se
1: Hvordan ved man det? Hvordan, er det satellitterne, der har været deroppe? Det, og flure, der det, har ud, det her er her et godt det sted. Det er
0: satellitter i kredsløbområdet. Der har været en lang proces, hvor forskere fra hele verden har, har foreslået over 30 forskellige steder og øh, mødes til workshops og diskuteret. Og, 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 og stemt om, hvad for nogle steder de synes var bedst og stemte øh, en, en række af kandidaterne hjem og så kom igen året efter til at diskutere dem, der nu var tilbage. Og, øh, så det er <laughs> ja. en lang øh, rigtig spændende proces. At være med til i virkeligheden. Øh, og vi er altså så endt med, med, med det her landingssted. Så, øh,
1: er det noget, du er tilfreds med, det sted, man har været?
0: Jeg, jeg var glad for det her sted. Jeg havde lidt den finger med i at, 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 at foreslå det, eller i hvert fald at karakterisere det, så jeg, jeg er rigtig glad for det. Og jeg synes, det er et rigtig spændende, rigtig spændende sted. Øh, vi kan se, der er stået en sø i det her krater. Der er nogle flode, udtøjet flodelejre, som to, der går ind i det, og så er der et der går ud af krateret, og det at vi har et udløb, det er også vigtigt, fordi så ved vi at vand har stået op til det niveau, hvor, øh, hvor vandet så kunne løbe ud igen. Ikke? Øh. Og, og øh, der er et, en meget velbevaret deltaformation, og vi kan se delta, som også tyder på, at der har stået en sø i længere tid, hvor, hvor øh, sediment er kommet ind, blevet vasket ud i det her krater og aflejret. Øh, vi kan også sige en lille smule om, hvad for nogle mineraler er til stede. Det har vi nogle instrumenter på satellitter i kredsløb og Mars, der kan, kan skelne mineraler fra hinanden på, hvordan, øh, øh, hvordan overfladen reflekterer ind for rødt lys. Så vi kan se, at der er en del lær, både i det terræn, hvor sedimenterne kommer fra, og også nede i det her krater, og ler, så selvfølgelig typisk også tegn på, at der har været temmelig meget vandaktivitet. Og så kan vi se noget, som egentlig er ret spændende, nogle, nogle karbonater, altså det mest almindelige karbonat er på jorden, og kalk, som vi kender masser af kalkformationer, og kalk på jorden er, er, jo, er jo meget ofte i virkeligheden klipper, der er dannet af skaller fra, fra skalddyr. Øh, men, men, men det sjove, det er, altså kalk er jo kalciumkarbonat, er øh, 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 hvor karbonat er en, 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 en forbindelse, hvor kul fra luften, altså fra, fra CO2 i luften, er blevet, er blevet inkorporeret i de her klipper. Og som udgangspunkt, hvis man har en planet, der har en tyk Atmosfære med masser af drivseffekt, masser af CO2, og hvor det regner, så skal man tro, man danner masser af sådan nogle klipper. Vi ved, at der har været varmere på Mars. Vi har svært ved at forestille os, at det har været uden en ret kraftig drivseffekt. Og alligevel ser vi ikke de her mineraler særlig mange steder, men det her det er altså et af de steder, vi ser dem. Så det kan måske være med til at løse gåden om, hvad var det egentlig, der foregik i atmosfærens kemi, på Mars på det her tidspunkt. Øh, og, og, og både lere både og, 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 og karbonater er også typisk her på jorden i hvert fald, gode, gode til at bevare mikrofossiler eller, eller fossiler af levende organismer, og det er selvfølgelig noget af det, vi, vi rigtig drømmer om at, at finde det op.
1: Og det er også noget, vi skal høre om lidt senere, fordi der er jo nogle primære mål ved den her mission. Jeg kunne godt tænke mig at tage, du tager os lidt videre nu af Perseverance, sagde jeg det rigtigt, ja. <laughs> landet. Øh, hvad, er, hvad skal den så?
0: Så lander den typisk på, på en, 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 en flad, Forholdsvis flad, mørk slætte.
1: Så den lander ikke i krateret? Den lander inde i
0: krateret på en slætte, inde i krateret, okay, kraterets ja. bund, om du vil. Øh, men ikke op på deltaget, som jo mere sådan er, er bakket op og ned og ikke et sikkert sted at lande. Så den lander lidt af deltaget. Vi kan ikke sådan styre helt præcis for den anden, men, men, men ikke så langt fra kanten af deltaget på den her slætte, som vi ikke helt ved, hvad er. Måske det lava, øh, og så vil vi gerne... Øh, studere det nærmere og tage prøver af det for at, at senere kunne datere det. Måske er det sandsten, måske er det, at vi ved faktisk ikke helt, hvad, hvad det her materiale består står Det skal jo hjælpe os med at forstå historien for det her sted. Så det vil vi gerne studere lidt, og så vil vi køre hen til det her delta, og køre langs med det, og køre op på det, studere de forskellige lag i det, prøve at forstå, hvor længe har der været vasket materiale ud i den her sø. Æm, har det været kontinueret, eller har der været afbrud i det? Æm, øh, og, og den slags, at man kan sige noget om, hvor, hvor, hvor kraftig har strømmen været, hvor meget sediment er der kommet ud, og, øh, og den slags. Og selvfølgelig øh, kigge også efter, øh, hvad der eventuelt kan, kan ligge gemt i de her sedimenter.
1: Nu er det et ret stort område, du sagde 45 kilometer i diameter. Er det kun der, den skal køre rundt, eller skal den også op ad krateret og kigge videre? Kan den det?
0: Det kan den godt, og det skal den. Vi har formentlig ikke en rækkevidde på meget mere end end nogle og 20 kilometer. Men vi kan til gengæld styre den Bedre end, end altså vi, vi, kan, vi kan sætte den ned med en præcision på, på cirka 14 km på den ene led og mindre på den anden led. Så vi lander den over i den ene side af krateret, og så kører vi så hen til det her delta, og så er det faktisk meningen, at den skal køre ud af krateret og komme op i terrænet, Højland uden for krateret bagefter, øh, som i endnu højere grad end det her krater er, er noget af det ældste terræn på Mars, hvor man har nogle, nogle, nogle lavdelte klipper, der går meget langt tilbage i, i Mars' forhistorie, og så skal vi køre igennem, igennem det her terræn, øh, og så nå et, et, et andet forholdsvis fladt område, øh, hvor de geologiske prøver, som missionen så har samlet på vejen, de kan lægges fra os og være klar til at blive hentet af en opfølgende mission.
1: Det vil jeg godt høre lidt mere om. for da jeg læste første gang om, om robotten her, så kunne jeg forstå, at den ville indsamle materiale, som skulle analyseres. Men jeg kunne ikke finde frem til materiale andet, end at det skulle, den skulle opbevare det. Øh, hvem skal analysere det? Så det kræver jo en ny mission, eller kræver det en, en, en mission med astronauter? Eller Mars-onauter, hvad, hvad det kommer til at
0: hedde. Øh, det kræver en ny mission. Øh, altså, man har haft den her drøm meget længe om, om det, der på engelsk sample return, altså at returnere materiale fra Mars til Jorden. Øh, fordi at, hvad man kan lære med, med laboratorier på Jorden, øh, er størrelsesordnet om, mere end, end hvad man kan lære med, med, med de instrumenter, man kan pakke ind på en, på en robot på Mars. Ikke? Så vi drømmer om at få materiale tilbage til jorden, som vi kan studere. Det er selvfølgelig en kæmpe udfordring, øh, teknisk og økonomisk, øh, og den udfordring har man, har man så valgt øh, at bide over i tog, øh, ved at man først sender en meget sofistikeret øh, robot, som kan studere terrænet, at vælge de rigtige steder at tage prøver indad. altså Vi har jo faktisk prøver af Mars på Jorden. Vi har meteoritter, som er landet, som er blevet slået af Mars ved store meteor og, nedslag, og så er de landet på Jorden. Og dem har vi lært rigtig meget af. Men, øh, men fordelen ved at samle prøverne op selv er, at man ligesom kan vælge, hvad det er for nogen, man gerne vil have, og man kan beskrive, hvad det er for en geologisk sammenhæng, de her prøver kommer fra. Så vi skal vælge de rigtige prøver, og vi skal øh, karakterisere, den kontekst, de her prøver er samlet op fra. Og det er rollen for den her mission, den skal, den skal kortlægge terrænet, forstå geologien, og vælge de rigtige prøver. Og så kan man så, når, når vi har valgt den her lille pakke af prøver, vi snakker om et par 30 prøver af 30 gram hver, pakket ind i en lille kasse på måske 5 kilo, så kan man så tage hele udfordringen med, hvordan får man den her pakke af prøver, sendt hjem til jorden. Den løser man så i en opfølgende mission, og det er en mission, som man allerede er ret langt med planlægningen af. Øh, hvor det er altså så mening at man skal lande med en lille robotbil, der kan køre hen og bare hente prøverne øh, og sætte dem op på en... Og det her, det er... Det er, altså,
1: det er jo ren science-fiction. Det er en
0: teknisk udfordring, og det, det, det er meget, meget seriøst ment, og der bliver arbejdet og, og, og finansieret, Imod at løse den her opgave, men det, det er også skræmmende at tænke på. Så skal vi, sætter vi det på en lille raket, som skal flyve op i Marsens atmosfære, hvor den skal blive samlet op af en anden sonde, der så skal flyve prøverne hjem til Jorden og kaste dem ned gennem Jordens atmosfære. Du lyder til Science Stories.
1: Martin King, nu har vi hørt lidt om selve missionen, hvordan den foregår rent praktisk. Kan du fortælle lidt om formålet? Altså, hvad er det? Udover nu har du fortalt lidt om, at vi skal have nogle prøver og samples. Hvad H- 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 går det ellers ud på? Missionen har sådan et,
0: en formålsbeskrivelse, hvor den skal studere et sted på Mars, som kan fortælle os noget om klimaet på fortidens Mars og hele den her historie med vand. Den skal lede efter spor af liv på fossile spor af fortidigt liv på Mars. Den skal samle prøver, som skal sendes hjem til Jorden, og så skal den forberede os til at sende mennesker
1: til Mars. Hvad er input, får vi fra den her mission, vi kan bruge til bemandede missioner? Man
0: kan sige, at der, der er to ting, men, 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 men det, det, eller fra den her mission er, er der én ting, og det, det er sådan egentlig adskilt fra det videnskabelige forhold, formål, u, u, ud af Ud af de her syv instrumenter, der er blevet valgt til at komme med på den her mission, der er de seks af dem videnskabelige instrumenter, som skal hjælpe os med at forstå det her sted på Mars, og hjælpe os med at vælge de rigtige prøver. Det syvende instrument er en teknologidemonstration. Det er et instrument, som skal demonstrere evnen til at udvinde ild fra Mars' atmosfære. Så man skal simpelthen tage og pumpe luft fra Mars' atmosfære ind, og det er næsten 95% CO2, altså koldioxid, og så skal man splitte ilt fra det her koldioxid og gemme ilden i en tank, så man kan demonstrere, at man kan det. Det, det er forholdsvis kendt teknologi. Det er selvfølgelig også en teknologi, som er, øh, som der er rigtig meget interesse i, og sker rigtig meget udvikling indenfor her på jorden. Øh, man kan sige, at på jorden har man interesse i at, øh, at, at binde, at tage koldioxid ud af luften. Ja, ja. Øh, man har måske også interesse i at, at tage øh, koldioxid ud er luften specifikt i nærheden af nogle, nogle kraftværker, der udleder koldioxid. Øh, og, og man kan så bruge det øh, som et, et første skridt i at lave kunstige kulbrinter der kan være brændstoffer, altså lave, lave flybrændstof for eksempel direkte, direkte fra luften. Så, så på jorden er det en teknologi, hvor man vil gerne... Øh, man, man, men, man øh, splitter øh, noget øh, koldioxid, og man får noget ilt og man får noget, noget kul, som man kan binde til nogle, nogle, øh, i nogle andre forbindelser. Og der er det sådan set det kul, man er interesseret i, om du vil, de kulbrinter, man kan få ud af det. Og ilten er lidt et spilprodukt På Mars er det omvendt, hvor ilten er det, vi er interesseret i. Øh, og det er, vi mener, at det er en, en, en meget central teknologi for at sende mennesker til Mars. Både fordi, at mennesker selvfølgelig vil have nytte af at kunne... Øh, og kunne udvinde ild af meget atmosfæren, så skal de ikke have alt deres ilt med hjemmefra. Øh, men også fordi, at den ild kan bruges øh, som oxidanten, som, øh, altså som det, der laver forbrændingen i et raketbrændstof. Hvis man har øh, samtidig kan udvinde øh, eller generere metan eller brint, eller have det med hjemmefra, jamen så kan man så lave en forbrænding, hvis man har det her øh, ilt. Øh, og det vil sige, at man ikke skal have brændstoffet med hjemmefra til hjemrejsen. Uh, og og det, er meget, meget, det er faktisk svært at, 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 at få det til at fungere, hvis man, hvis man skal have alt brændstoffet til hjemrejsen med hjemmefra. Og derfor så er, det, så er det meget vigtigt, at man kan i en eller anden forstand leve af landet, at man kan, man kan generere nogle af de uh, materialer. Uh, og det, og så, 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 så det med at udvinde ild fra Mars' atmosfære uh, opfattes som en ret central teknologi. Det er forholdsvis forstået kemi, men det er jo noget, man gerne vil se demonstreret på Mars før man satser menneskeliv på, at vi kan finde ud af det. Så så, så det, den her mission gør, for at bringe os tættere på mennesker på Mars, det er konkret den her teknologidemonstration. Og det er sådan set adskilt, kan man sige, fra meget af det videnskabelige formål med missionen.
1: Den her pind, hvis jeg må kalde det, det her kalibreringsudstyr, som selvfølgelig er avanceret teknologi, øh, nu kommer den op og står, og så arbejder den og gør det, den skal. Er jeres job så færdigt? Uh, har du så fri fra nu af?
0: Nej, det har jeg ikke. Del, så, 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 så kommer der til at ligge en del arbejde i og, og, og sikre os, at, 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 vi, at vi bruger de data fra vores kalibreringstarket rigtigt og, 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 og løbende følge de data vi så leverer kamera billeder kalibrerede kamera billeder de så har de rigtige farver om du vil men del så skal jeg også i bredere forstand være med til at styre kameraet, være med til at og tage billeder af Mars og være med til at fortolke de billeder og forstå, hvad det er for et, et sted på Mars, vi lander, og hvad det kan fortælle os om Mars' fortid. Så jeg er et, et, et fuldgyldigt medlem af videnskabsholdet og skal være med til at styre robotten og skal være med, være med til at, at, at fortolke de data, vi får de ting, vi lærer fra Mars.
1: Er det noget, I gør her fra Danmark?
0: I første omgang, de første par måneder, vil det være noget, vi gør fra USA, Typisk så, så prøver man at, at samle så meget, man overhovedet kan af videnskabsholdet øh, på et sted, som i det her tilfælde er NASA's Jet Propulsion Laboratory, som ligger i Los Angeles, Pasadena Los Angeles. Øh, og der samler man så folk og arbejder meget intens på, øh, på det, vi kalder Mars-tid. Mars på Mars er døgn 24 timer og 40 minutter, så vi arbejder så grundlæggende, mens det er nat på Mars, så vi får signaler fra, fra robotten, når den har gjort det, den gjorde på en dag. Og så arbejder vi så med at, at kigge på de billeder, forstå de data, vi har fået, og beslutter os til, hvad den skal den næste dag, og skrive planen. Altså det er simpelthen en mm. serie af kommandoer. Vi kalder den en robot, men den er jo ikke autonom. Den, det er jo en fjernstyret bil. En gang om dagen sender vi en lang serie af kommandoer for alt, hvad den skal foretage sig den næste dag. Øhm. Det er nemmere selvfølgelig at gøre, når vi alle sammen er samlet det samme sted. Det er mere effektivt, især når vi har et nyt hold, som ikke alle sammen kender hinanden, som ikke har alle rutiner indarbejdet. Øh, men over tid, så er det også hårdt for folk at arbejde. Møde på arbejde 40 minutter senere hver dag, arbejde om natten. Øh, langt det meste af videnskabsholdet er baseret andre steder. Øh, selvfølgelig mange af dem andre steder i USA, men det er jo forskere, der er ansat på universiteter, og forskningsinstitutioner rundt omkring ja. i USA, og også... Internationalt, der er masser af europæere med. Så der er grænser for, hvor længe at vi alle sammen kan sidde i Kalifornien. Det bliver simpelthen for dyrt. Det bliver svært for folk på grund af privatlivet, på grund af andre arbejdsforpligtelser, de har. De skal hjem og undervise deres studerende osv. Så efter at man har indarbejdet rutinerne, og man ligesom er kommet godt i gang, så går man så til, til det, der hedder remote operations. Så så går man over til at styre missionen Via nogle telekonferencer, hvor man så har typisk en, en, en telekonference om dagen i hverdagen, som mandag til fredag, eh, laver man en ny plan hver dag ved, at f.eks. man ringer ind, eh, og hvor vi så arbejder på almindelige i dagtimerne, men det er jo så dagtimerne i Kalifornien, så her fra Danmark vil det stadig være om aftenen, at vi skal arbejde. Um, men altså ringer ind og laver en plan, og når... når, når Tiden mellem os og Mars så er sådan, at det passer med, at det om natten på Mars, at vi arbejder, så er det fint, så kan vi lave en plan hver dag. Når det ikke passer så godt, så er vi nødt til at være en lille smule mindre effektive med at styre robotten og måske skrive planer for to dage ad gangen, som så betyder, at vi ikke kan, kan styre den helt så effektivt. Æ, men det gør, at folk kan være hjemme på deres hjemmeinstitutioner æ, og, og ikke, ikke skal lave natarbejde, og, og, og det gør, at vi kan blive ved i lang tid med at styre sådan en mission.
1: Men altså, nu er vi jo alle sammen også ved at blive øget i at arbejde hjemmefra, kan man sige, ja, nu er opsendelsen af raketten eller robotten her, det er jo juli 2020, måske august. Øh, tror du corona- Altså alt det, der sker nu, det kan jo godt blive forlænget. At det vil kunne komme til at påvirke missionen negativt?
0: Nej, det tror jeg ikke. Jeg ved, at man gør nogle ret seriøse indsatser for at sørge for, at man har den arbejdskraft, der skal til for at få raketten afsted. Afhængig af, hvor længe det har står på, kan det selvfølgelig godt komme til at og påvirke mig, det er jo meningen, at vi skal over se opsendelsen med en masse sociale arrangementer ja, og <laughs> og ting Det kunne tænkes, at det, hvis det her stadigvæk står på til juli, som vi selvfølgelig ikke håber, det gør, så kunne det tænkes, at det kom i vejen for det. Men jeg håber og tror, at det ikke kommer i vejen for, at raketten kommer afsted.